0: parte 10 de sermões do padre antônio vieira esta é uma gravação LibriVox. todas as gravações LibriVox estão no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org. gravado por leni sermões do padre antônio vieira parte 10 sermão do mandato parte 2 o terceiro remédio do amor é a ingratidão Assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim a ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor e juntamente o mais efetivo. A virtude que lhe dá tamanha eficácia, se eu bem o considero, é ter este remédio da sua parte a razão. Diminuir o amor o tempo, esfriar o amor a ausência. É sem razão de que todos se queixam, mas que a ingratidão mude o amor e o converta em aborrecimento, A mesma razão o aprova, o persuade e parece que o manda. Que sentença mais justa que privar do amor a um ingrato? O tempo é natureza, a ausência pode ser força, a ingratidão sempre é delito. Se ponderarmos os efeitos de cada um destes contrários, acharemos que a ingratidão é o mais forte. O tempo tira o amor à novidade, a ausência tira-lhe a comunicação, a ingratidão tira-lhe o motivo. De sorte que o amigo, por ser antigo ou por estar ausente, não perde o merecimento de ser amado. Se o deixamos de amar, não é culpa sua, é injustiça nossa. Porém, se foi ingrato, não só ficou indigno do mais tíbio amor, mas merecedor de todo o ódio. Finalmente, o tempo e a ausência combatem o amor pela memória, a ingratidão pelo entendimento e pela vontade. E ferido o amor no cérebro e ferido no coração, como pode viver? O exemplo que temos para justificar esta razão ainda é maior que os passados. O primeiro ingrato depois de Adão foi Caim. Ingrato a Deus, ingrato aos pais, ingrato ao irmão e a toda a natureza ingrato. Matou a Abel e morto ele, parece que ficava segura a ingratidão de ter a correspondência que merecia no coração ofendido. Mas vede o que diz Deus ao mesmo Caim sanguinis fratris tui clamat ad me de terra A voz do sangue de teu irmão desde a terra onde o derramaste está clamando a mim e pedindo vingança. Notável caso. Três razões acho em Abel que desafinam muito nos meus ouvidos estas suas vozes: ser irmão, ser santo e ser morto. Se era morto, como brada? Onde está a insensibilidade da morte? Se era santo Como não perdoa? Onde está o sofrimento da virtude? Se era irmão, como pede vingança? Onde está o afeto da natureza? Aqui vereis quão poderosa é a ingratidão para trocar em aborrecimento ainda o mais bem fundado amor. Aonde achará amor um ingrato se nem em um irmão achou piedade, nem em um santo perdão, nem em um morto silêncio? É tão justa e tão certa paga da ingratidão o aborrecimento que porque houve um ingrato homicida, houve logo um aborrecimento ressuscitado. E se a ingratidão ressuscita o aborrecimento até nos mortos, como achará amor nos vivos? A natureza e a arte curam contrários com contrários. Sendo, pois, a ingratidão o maior contrário do amor, quem duvida que este terceiro remédio seria também o último e o mais presente e eficaz, ou para extinguir de todo, ou, quando menos, para mitigar o amor de Cristo, Assim o ensinam os aforismos da arte. Assim o confirmam as experiências da natureza. Mas não foi assim. É a ingratidão com o amor, como o vento com o fogo. Se o fogo é pequeno, apaga-o o vento. Se é grande, acende-o mais. Mais ofendido foi Cristo que Abel. Maiores ingratidões usaram com ele os homens, que é de Caim. Mas nenhuma, nem todas juntas, foram bastantes para lhe remitir em um ponto o amor, nem vivo, nem morto cum dilexisset suos qui erant in mundo infinem dilexit eos aquelas palavras qui erant in mundo os seus que estavam no mundo parecem supérfluas e que antes limitam do que encarecem o amor cristo senhor e redentor nosso como senhor e redentor de todos os homens não só amou aos que estavam no mundo senão também aos que não estavam não só amou os presentes senão os passados e os futuros porque por todos os que eram foram e haviam de ser deu o preço de seu sangue fez porém expressa menção o evangelista só dos presentes e dos que estavam no mundo suos qui erant immundo porque estes foram os mais ingratos os futuros ainda não eram os passados pela maior parte não conheceram a cristo os presentes conheceram no ouviram sua doutrina viram seus milagres receberam seus benefícios e como lhe pagaram deixando-o negando-o vendendo-o crucificando-o pode haver correspondências mais desiguais mais contrárias mais ingratas não pode mas não podendo as ingratidões ser maiores tiveram tão pouco poder contra o amor de cristo que assim como dissemos dos outros remédios em vez de as ingratidões o diminuírem o acrescentaram e em vez de serem remédios para aborrecer foram motivos para mais amar. Quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto para a terra de promissão, acompanhava-os milagrosamente uma penha, da qual saíam ribeiras de água também sucessiva, com que o povo matava a sede. Fala deste milagre São Paulo e diz assim: Bebebam de eu eos petra, Petra autem era Christus. Bebiam da pedra que os seguiam, e esta pedra era Cristo se fora no passo em que estamos, não era muito que Cristo se convertesse em pedra, porque não há coisa que tanto seque e endureça como a ingratidão. Mas que achou São Paulo nesta pedra milagrosa para dizer que era Cristo? O mesmo texto que conta a história, lo dirá. Percutiens virga bis silicem, egressai sunt aqua e larguissimae. Aquela pedra era pederneira, silicem. Feriu a Moisés duas vezes com a vara, percutiens virga bis silicem e o que a pedra ferida brotou de si foi grande cópia de água egressai sunt aquae largissimae daqui tirou a sua consequência o apóstolo o natural da pederneira quando lhe dão golpes é lançar de si faíscas de fogo e pedra diz são paulo que ferida uma e outra vez em vez de responder com fogo se desfaz em água esta pedra não era pedra era cristo petra Ponhamos-nos agora com o pensamento no cenáculo de Jerusalém e veremos este mesmo milagre, não só repetido, mas verificado. Dois golpes deram hoje naquela pedra divina. Com dois golpes feriram hoje o coração de Cristo, dois homens, de quem ele devera esperar e a quem merecia bem diferente tratamento. Um golpe lhe deu Judas, que o vendeu. Outro golpe lhe deu Pedro, que o negou. E que aconteceu? oh milagre de amor verdadeiramente divino! Em lugar de sair da pedra fogo, saiu água. Egressai sunt aquae larguissimai. Em lugar de sair fogo, castigo próprio de infiéis, com que os abrasasse, o que saiu foi água, com que, por suas próprias mãos, lhes lavou os pés. Missit aquam in pelwin, et caipit lavare pedis discipulorum. Notai agora, e notai muito, que lavando o Senhor os pés a todos os discípulos, só de Judas e de Pedro faz menção neste ato o evangelista. De Judas, cum diabolus iam in cor, utraderet eum Judas, surgit a caina, et ponit vestimenta sua. De Pedro, missit aquam in pelwin, et caipit lauare pedes discipulorum, venit ergo ad Simon Petrum. Pois, senhor, vós que tudo sabeis e estais vendo, vós, os pés de Judas... Vós, os pés de Pedro? Não são os pés de Pedro aqueles pés covardes que vos hão de seguir de longe? Não são os pés de Pedro aqueles pés desleais que o hão de levar ao passo, onde vos há de negar três vezes? Os pés de Judas não são aqueles pés infiéis que deste mesmo lugar hão de partir a vender-vos? Os pés de Judas não são aqueles pés traidores que hão de guiar vossos inimigos a vos prender no horto? Pois, diante de pés tão indignos, estais vós prostrado de joelhos? Estes pés lavais com vossas próprias mãos e com a água que sobre essa água estão derramando vossos olhos? Sim, que não foreis vós, Deus e Senhor meu, quem sois, nem o vosso amor for amor, nem for a vosso, se o puderam mudar em gratidões ou diminuir agravos. Porque nesses dois homens andou a ingratidão mais refinada. Por isso, com eles se mostra o vosso amor mais fino. E não só mais fino no ato do lavatório dos pés, que foi comum a todos os discípulos, senão mais fino também nos favores particulares em que estes dois mais ingratos singularizou entre todos vosso amor. Se bem repararmos, antes e depois da morte de Cristo, acharemos que o mais favorecido na ceia foi Judas, e o mais favorecido na ressurreição foi Pedro. Na ceia, todos os discípulos comeram igualmente, e só a Judas fez o Senhor um mimo particular Et cum intinciscet panem derit Na ressurreição a todos igualmente mandou a nova, e só a Pedro nomeou em particular Dicite discípulis eius et petro E por que só a Judas e só a Pedro estes favores particulares? Porque só Judas e só Pedro tiveram particularidade na ingratidão Na ceia o que mais ofendeu a Cristo foi Judas, na paixão, o que mais o ofendeu foi Pedro. E como o amor de Cristo das maiores ingratidões faz motivos de mais amar, foram estes dois os mais favorecidos, porque foram estes dois os mais ingratos. Se o amor de Cristo fora como o nosso, haviam de ser as ingratidões motivos de aborrecer. Mas como o seu amor era o seu, foram incentivos de mais amar e razões sobre toda a razão de mais bem fazer. Ora, eu buscando a causa destes contrários efeitos, que todos, creio, desejam saber, e filosofando sobre a diferença deles, acho que toda procedia da qualidade singular do coração de Cristo. Era tal a qualidade daquele soberaníssimo coração que, metidas nele as ingratidões dos homens e estiladas com o fogo do seu amor, o estilado das mesmas ingratidões vinham a ser favores e benefícios. O mesmo Cristo se queixava por boca de Davi de que semeando benefícios nos corações dos homens de grandes benefícios colhia mais ingratidões porém o seu amor que é o que agora digo estilando essas mesmas ingratidões dentro no coração de grandíssimas ingratidões tirava maiores benefícios já o vimos nos exemplos de cristo vivo e de cristo ressuscitado vejamo-lo agora com maior assombro no de cristo morto morto o redentor na cruz abriram-lhe com uma lança o peito e saiu dele sangue e água. Exiuit sanguis et aqua. Mas que sangue foi este em um corpo que o tinha derramado todo? E que água em morto, morto a sede? Nem a água nem o sangue eram o que tinham sido. São Cirilo, geroso limitano, diz que o sangue fora o sangue que tomaram sobre si os que procuraram a morte do Senhor. Sanguis eius super nos. E que a água fora a água com que Pilatos lavou as mãos, quando o condenou ou entregou à morte. Aqua lauit manus coram populo. As palavras do santo são breves, mas expressas: Erant haec duo delatere iudicanti aqua clamantibus vero sanguis. E como esta injustiça foi tão ímpia e bárbara, e a ingratidão tão desumana e tão atroz, não é muito que o senhor a sentisse como merecia, e que, ao modo que se diz da água do dilúvio, tactus e cordes intrínsecos. A mesma água e o mesmo sangue lhe chegassem ao coração e se conservassem nele até a morte. Isto é o que tinham sido aquele sangue e aquela água quando entraram no coração de Cristo. E quando saíram, que foram? Tertuliano, São Crisóstomo, Santo Agostinho e o comum sentir dos padres concordam em que o sangue era o sacramento da Eucaristia e a água o sacramento do batismo, dos quais se formou a igreja, saindo do lado de Cristo como Eva do lado de Adão. Deixo as autoridades, porque são sabidas. Pois se este sangue e esta água, quando entraram no coração de Cristo, foram os dois instrumentos de sua morte, como agora, quando saem do mesmo coração, são os dois elementos de nossa vida? Porque esta é a qualidade soberana do coração de Cristo, e assim se mudam e trocam nele as ingratidões dos homens. Os agravos se trocam em benefícios, as injustiças em misericórdias, os sacrilégios em sacramentos e o consumado da ingratidão no estilado do amor. Contumelia in disse Teofilato. Mas qual foi o motivo que teve o mesmo amor para sair com este prodígio? Foi porventura a fé do centurião, que reconhecendo a divindade do crucificado, Confessou publicamente que era filho de Deus? — Were filius dei erat iste? — Foi, por ventura, a contrição e penitência dos que tornavam do Calvário para Jerusalém, batendo nos peitos, — Percutientes pectora sua, reuertebantur? — Não. O motivo que tomou o amor para converter nos dois maiores benefícios, as duas maiores ingratidões, foi outra ingratidão, maior que todas. A maior de todas as ingratidões que os homens usaram com Cristo é, sem controvérsia, que foi a lançada. Porque as outras foram cometidas contra Cristo vivo, e a lançada não só contra Cristo morto, mas morto pela salvação dos mesmos homens, que assim lhe pagaram o morrer por eles. Por isso o mesmo Senhor, naquele salmo em que se referem todos os tormentos da paixão, só da lançada pediu a Deus o livrasse se e aframe a Deus anima meam não pela dor que houvesse de sentir o corpo, que já estava morto, mas pelo horror que já lhe feria e penetrava a alma, na apreensão de uma atrocidade tão feia e tão ingrata. E essa foi a razão, porque não disse que lhe livrasse da lança o seu corpo, senão, nomeadamente, a sua alma. Héroe aframea anima meam, Deus. Sendo, pois, esta a mais cruel e desumana ingratidão, que jamais se cometeu nem podia cometer no mundo, que não só convertesse o coração de Cristo no maior e mais consumado benefício, mas que esperasse com o peito fechado até que a lança, como diz São Crisóstomo, fosse a chave que lhe o abrisse, porque pela mesma ferida nos comunicasse sem nenhuma reserva os últimos tesouros de sua graça, não há dúvida que, assim como da parte da ingratidão, foi o maior excesso a que podia chegar a fereza humana, assim da parte do amor, foi o maior extremo com que a podia corresponder à benignidade divina. E se este é o modo com que Cristo vinga os agravos, e esta moeda com que paga as ingratidões, como podia sarar o seu amor com este remédio, ou deixar de amar os seus por mais que lhe fossem ingratos? Suos quierant in mundo infinem dilexit? Não havendo aproveitado até agora nem o remédio natural do tempo, nem o artificial da ausência nem o violento da ingratidão antes tendo mostrado a experiência que com os remédios cresce a enfermidade e com os contrários se aumenta como já disse ricardo vitorino quia amoris incendium ex alter utra contradictione magis ex também eu parar aqui e deixara de aplicar ou explicar o quarto remédio se ele não fora tão poderoso e superior na eficácia a todos que sobre a maior desconfiança pode dar esperanças na melhoria é pois o quarto e último remédio do amor e com o qual ninguém deixou de sarar o melhorar de objeto dizem que um amor com outro se paga e mais certo é que um amor com outro se apaga assim como dois contrários em grau intenso não podem estar juntos em um sujeito assim no mesmo coração não podem caber dois amores porque o amor que não é intenso não é amor Ora Grande coisa deve de ser o amor, pois sendo assim que não bastam a encher um coração mil mundos, não cabem em um coração dois amores. Daqui vem que, se acaso se encontram e pleiteiam sobre o lugar, sempre fica a vitória pelo melhor objeto. É o amor entre os afetos como a luz entre as qualidades. Comumente se diz que o maior contrário da luz são as trevas, e não é assim. O maior contrário de uma luz é outra luz maior. As estrelas no meio das trevas luzem e resplandecem mais, mas em aparecendo o Sol, que é luz maior, desaparecem as estrelas. Grande luz era o Batista antes de ver Cristo ao mundo, apareceu Cristo, que era a verdadeira luz era lux vera, qua illuminat omnem hominem. E que lhe sucedeu ao Batista? — Logo deixou de ser luz non erat ille lux O mesmo lhe sucede ao amor, por grande e extremado que seja. Em aparecendo o maior e melhor objeto logo se desamou o menor entre as injustiças que o rei Saul cometeu contra davi a mais sensível e a mais sentida dele foi negar-lhe a princesa micol que era o preço da vitória do gigante e não só negar-lhe que fora a menor injúria senão dá-la a seu despeito a faltiel dissimulou esta dor davi até que se viu com a coroa de israel na cabeça e a primeira coisa que fez ou primeira condição com que aceitou a mesma coroa foi que Micol lhe fosse restituída. Sofriam-se estes câmbios na moeda corrente de cada dia, conta o caso a escritura, e refere uma circunstância muito digna de reparo. Missit ergo ergois voseth etulit eam a uiro suo Faltiel. Sequebaturque eam uir suus, plorans usquebahurem. Quer dizer que mandou Isbozé, filho de Saul, tirar a Faltiel sua mulher Micol que ele a acompanhou chorando, até o lugar onde se havia de entregar, e não diz mais. O que agora noto é que neste apartamento chorasse Faltiel, e não chorasse Micol. Para Micol chorar, bastava ver chorar a Faltiel, e quando não bastasse, concorriam nela outras duas razões naturais, não só para chorar, senão para chorar mais. A primeira, porque nas despedidas costumam internecer-se mais os que vão que os que ficam. Assim o temos, por exemplo, em Davi, quando se apartou de Jônatas. Fleuerum pariter, David autem amplius. A segunda, por ser Mica mulher, e mulher que se apartava de seu marido, segundo aquela regra da natureza. Uxor amans flentem, flens acrius ipsa tenebat. Pois, se Mícol nesta ocasião tinha tantas razões de chorar, e se apartava de Faltiel e se apartava para sempre, que era outra nova razão porque não chorou nenhuma só lágrima não chorou porque já não amava e não amava porque melhorou de objeto faltiel chorava porque perdia micol e micol não chorava porque trocava faltiel por davi enquanto micol vivia com faltiel não podemos duvidar que o amasse porque micol era princesa e o amor era obrigação porém tanto que lhe falaram nas bodas de el rei davi mudou logo de afeição porque melhorou de objeto se a melhoria do objeto é tão poderoso e eficaz remédio para mudar de amor, não digo eu quão poderoso seria, senão quão onipotente no nosso caso, em que a diferença ou a competência não era de homem a homem, senão de homens a Deus, nem de Faltiel a Davi, senão de Pedro e João ao Eterno Padre. O trans ex hoc mundo ad patrem. Comparai-me o Criador do céu e da terra com os pescadores de Tiberíades, o adorado dos anjos com os desprezados do mundo, o infinito o imenso o incomparável o que só é e dá o ser a tudo com os que verdadeiramente eram nada como somos todos e vereis quão temerária esperança seria e com louco pensamento o de quem cuidasse que a vista de tal objeto podia ter lugar não digo o amor mas nem a memória dos homens contudo o evangelista depois de referir esta diferença e de ponderar a mesma desigualdade Dizendo, ex hoc mundo ad patrem, ainda persiste em afirmar que os homens foram não só amantes, senão os amados. Infinem, dilexit eos. Cuidava eu, e tinha infinita razão para cuidar e para crer que quando o evangelista disse que Cristo se partia para o padre, o transe ad ex hoc mundo ad patrem, o que havia de continuar a dizer, em boa consequência, era, infinem dilexit eum. Enquanto esteve no mundo, amou os homens, cum dilexit suos qui erant in mundo. Porém, no fim, em que se partiu do mundo para o padre, ex hoc mundo ad patrem, então, com a mudança e melhoria do objeto, e tal objeto também mudou e melhorou de amor, e não os amou a eles, senão a ele, infinem dilexit eum. Assim o eu cuidava eu, e sem injúria nem agravo do amor dos homens. Mas o evangelista, falando da despedida dos homens e da partida para o padre, o que diz, com assombro da razão e pasmo do nosso mesmo juízo, é que o padre foi o fim da jornada, porém os homens, o fim do amor. O padre, o fim da jornada, o transeat ex hoc mundo ad patrem, e os homens, o fim do amor, infinem dilexit eos. Assim o disse São João. E assim o dizem todas as palavras e ações do amorosíssimo Senhor, nesta mesma hora da sua partida. Viu tristes o divino mestre aos discípulos, como era justo que estivessem em tal ocasião e tão precisa. Estranhando-lhes a tristeza, disse: Sidiligeriteis me, Caldereteis utique, cuia wado ad patrem, cuia pater maior me est. Se vós, discípulos meus, me amareis, havias-vos de alegrar com a minha ida. Porque vou para meu padre, que é maior que eu. Parece que, da tristeza, neste caso, não se inferia bem o não amar. Antes, senhor, porque os discípulos vos amam, por isso sentem vossa partida, e os entristece, vossa ausência. Não, diz o divino mestre. Já eu lhes disse e dei por razão que o padre, para onde vou, é maior que eu. pater maior me est. E, sendo a minha partida para melhorar tanto de estado de objeto, Se eles me amaram verdadeira e desinteressadamente, haviam de poder mais as minhas melhoras para os alegrar, que a minha ausência para os entristecer. Assim é, em lei do perfeito amor. Mas, pouco depois de o mesmo senhor ensinar e seguir este alto ditame, chega ao orto, despede-se ultimamente dos mesmos discípulos, e foi tal o extremo da sua tristeza, que sem encarecimento lhes disse que era bastante a lhe tirar a vida. Tristis est anima mea, usque ad mortem. Pois, se os discípulos se haviam de alegrar nesta despedida, porque seu mestre, e senhor, vai para o padre, porque se não alegra também o mesmo senhor, antes se entristece com tal extremo? Não vai para o padre, que é maior? Sim. Não vai para melhorar tanto de estado e de objeto? Sim. Pois, por que não são bastantes estas melhoras para o alegrar, e basta a ausência dos homens para o entristecer? Por isso mesmo, e pela mesma regra do verdadeiro amor. Poder mais a minha ausência para entristecer os discípulos do que as minhas melhoras para os alegrar, é amarem-se eles a si. Mas poderem menos as minhas melhoras para me alegrar do que a sua ausência para me entristecer, é amá-los, eu, a eles. O que neles é tristeza, para ser amor, havia de ser alegria. E o que em mim parece que havia de ser alegria, porque é amor, é tristeza e sendo estes dois afetos de alegria e tristeza tão contrários entre si e os objetos de um e outro tão infinitamente desproporcionados quanto vai do padre aos homens que à vista de uma razão tão imensa de alegria tem ainda lugar e peso a tristeza e que no gosto e alvoroço de ir ao padre se não afogue como em um mar ou dilúvio o sentimento de deixar os homens só no coração imudável de um homem deus se podia achar tal constância e só no seu amor, tal firmeza. Mas apertemos bem o ponto e o texto, em todo o rigor de teologia. A alma de Cristo, Senhor nosso, nesta vida, e desde o instante de sua encarnação, sempre viu a Deus, e sempre foi sumamente bem-aventurada, sem haver momento algum que deixasse de o ser. Como podia logo a mesma alma, e no mesmo tempo, estar triste, e com tanto extremo triste, Tristis est anima mea usque ad mortem. Os teólogos, com santo Tomás, declarando como isto podia ser, distinguem na alma, posto que não tenha partes, uma como parte superior, que é a intelectual, e outra inferior, que é a sensitiva. E deste modo, dividida de si para consigo mesma, a alma de Cristo, no mesmo tempo, podia estar, e estava, alegre e triste, juntamente. Alegre na parte superior, e sumamente alegre, como bem-aventurada. E triste na parte inferior, e sumamente triste, como tão desconsolada e afligida. Vistes o ar coberto e cerrado de nuvens grossas e espessas, que rebatem os raios do sol totalmente, e não deixam lugar à luz a que se nos comunique? Neste caso, a parte superior do mesmo ar, e que olha para o céu, está toda clara e alegre. E a parte inferior, que cerca a terra, toda escura e triste e não em diversos tempos senão no mesmo pois da mesma maneira e no mesmo tempo a alma de cristo pela parte superior como gloriosa estava sumamente alegre e pela parte inferior como afligida e tão afligida sumamente triste estes são os afetos e efeitos contrários que couberam na alma de cristo senhor nosso enquanto compreensor e viador juntamente E os mesmos ajuntou o amor na mesma alma de Cristo, só enquanto viador, não sei-se com maior milagre. O partir para o padre e o apartar-se dos homens, ambos foram atos de viador. E sendo os objetos tão infinitamente diversos e desiguais, para que a melhoria do primeiro não eclipsasse os efeitos do segundo, o que fez o amor? Ou partiu a alma do amante que se partia, dando uma parte ao padre, outra aos homens, ou a deu toda aos homens e toda ao padre, sem a partir, toda alegre porque ia para ele, e toda triste porque nos deixava nós. Lá disse a sutileza saudosa de Santo Agostinho, no apartamento de um seu amigo, que só lhe ficara metade da alma, e a outra metade se partira com ele, e que, vendo-se assim meio vivo e meio morto, tinha o horror de si mesmo. Mas deste dito encarecimento, se retratou depois o mesmo Santo Agostinho, e com razão, porque só do amor de Cristo e de quando se apartou dos seus amados se podia dizer ou considerar com verdade. Assim o mostrou a experiência, na mesma hora em que declarou aos discípulos, a tristeza da sua alma. Apartou-se o senhor deles para orar ao padre, sempre com o mesmo nome do padre na boca, Abba Pater. E notam os evangelistas que três vezes orou e três vezes veio buscar os discípulos. Iterum abit et orau i tertio, diz São Mateus. Et terchio, et ait ilis, diz são marcos de sorte que andava o senhor no mesmo tempo da oração vindo do padre para os discípulos e indo dos discípulos para o padre e tantas vezes dos discípulos para o padre como do padre para os discípulos agora conheço amante divino com quanta razão duvidei se o vosso amor vos dividir a alma entre o padre e os homens ou adera a toda ele e toda eles quando vos vejo ir para o padre três vezes e tornar para os homens três vezes, não só me parece que está dividida a vossa alma, mas dividida, que é mais, em partes iguais. Porém, quando ouço o sentimento do que dizeis em uma parte e a dor do que estranhais na outra, não posso duvidar que falais com toda a alma e que toda a leva o vosso amor quando ides e toda a traz quando tornais. Mas como pode ser que seja toda e a mesma sendo os caminhos tão diversos e os termos tão opostos? Quando vos apartastes dos discípulos para orar ao padre, diz São Lucas que a distância foi um tiro de pedra, quanto miactus est lapidis. E se víssemos que uma pedra por si mesma já subia para cima e já tornava para baixo, que diríamos? Fundamento tínhamos para dizer que esta pedra tinha dois centros. Quereis logo, amante divino, ou dai-nos licença para que cuidemos e digamos o mesmo de vós? quando ides para o padre diremos que um centro vosso é o padre o transeat ex hoc mundo ad patrem e quando vindes para os homens diremos que outro centro também vosso são os homens infinem dilexiteos. não sei se me atrevo a dizer tanto só digo que tão pouco como isto obrou e tão pouco pôde a melhoria do objeto para mudar ou diminuir o amor de cristo e para que concluamos este discurso como os outros Com efeito contrário, acrescento que, sem embargo de ser o padre tão infinitamente maior e melhor objeto, tão fora esteve o objeto de render e levar a si o amor, que antes o amor rendeu e levou a si o objeto. E de que modo? Fazendo que o mesmo padre que havia de ser objeto, só amado, fosse ele também amante dos homens. E quando os homens parece que haviam de perder o amor do filho que se partia, não só conservaram inteiro o amor do mesmo filho mas adquiriram de novo o amor do padre ouvi e pasmai o amor com que o padre e o filho se amam é de tal qualidade que assim como são a mesma coisa por natureza são também a mesma coisa por amor e quando o filho se partiu dos homens para o padre que sucedeu cresceu esta mesma união de amor e se multiplicou de tal sorte que não só o cristo e o padre entre si se não Cristo, o padre e os homens todos ficaram a mesma coisa. Nem crer nem imaginar se pudera tal extremo de união, se o mesmo Cristo o não declarara, como declarou na mesma hora. Despedindo-se o Senhor dos discípulos, estando ainda à mesa depois da Sagrada Ceia, fez esta oração a seu padre: Non pro eis rogo tantum, sedet pro eis cui credituri sunt per verbum eorum in me ut omnes unum sint. Tu, pater in me et ego in te ut et ipsi in nobis unum sint, quer dizer, não só vos rogo, pai meu, por estes poucos discípulos que tenho presentes, senão por todos aqueles que por meio da sua doutrina hão de crer em mim, que são todos os cristãos. E o que vos peço é que, assim como nós, por união de amor, somos uma mesma coisa, vós em mim e eu em vós, assim eles em vós e em mim sejam também uma coisa, pela mesma união. Quem não pasma tendo ouvido tais palavras, ou não tem juízo, ou não tem fé. E porque não parecesse que esta união de amor era só pedida por Cristo em dúvida de o Padre a conceder ou não, o mesmo Senhor testificou logo que ele, em nome seu e no do Padre, a tinha já concedido aos homens. Et ego claritatem, quam dediste mihi, Dedi eis ut sint unum sicut et nos unum sumus ego in eis et tu in me ut sint consumati in unum um e outro texto é tão claro que não há mister comentos mas para a maior satisfação de todos quero que ouçais o do doutíssimo maldonado cuja autoridade sabem quão singular é todos os que leem as escrituras sensus est diz ele fieri. cum pater in cristo unum sit et christus unum cum discipulis et discipuli unum cum patre idest cum Deo sint qua unitate nulla potest esse maior se alcançássemos a compreender quão alto quão divino quão inestimável foi este último e supremo invento do amor de cristo o qual antes de se obrar excedia toda a imaginação e depois de obrado excede toda a capacidade humana o padre no filho o filho no padre o padre e o filho no homem e o homem no padre e no filho com uma trindade de pessoas e uma unidade de amor tão perfeito que o mesmo cristo lhe chamou consumada ego in eis et tu in me ut sint consumati in unum mas até os mesmos apóstolos então não puderam compreender tal extremo de união e amor e por isso lhes disse o mesmo Cristo, que, depois de alumiados pelo Espírito Santo, o conheceriam. In illo die, vos cognoscetis, cuia ego sum in patre meu, et vos in me, et ego in vobis. Fique logo, por última conclusão, que mal podia, a melhoria do objeto, mudar o amor de Cristo para com os homens, pois, em vez de o mudar nesta mesma partida para o Padre, o melhorou, de maneira que até o mesmo amor com que Cristo ama o Padre, e o amor com que o Padre ama a Cristo, se uniram em um amor para mais e mais os amar. O transeat ex hoc mundo ad patrem infinem dilexit eos. Eis aqui, fiéis, como nenhum dos remédios que costumam acabar ou diminuir o amor, nenhum dos contrários que o costumam contrastar e vencer, foi bastante para que o intensíssimo amor com que Jesus nos amou e ama não digo se esfriasse ou enfraquecesse, mas se remitisse um ponto, servindo só o poder dos remédios para mais o acender e a força dos contrários para mais fortemente os triunfar. Venceu o seu amor o tempo, venceu a ausência, venceu a ingratidão e até da melhoria de um tão incomparável objeto não pôde ser vencido. Julgue agora a nossa obrigação se quando se rendem ao mesmo amor todos os contrários, será justo que lhe resistam os seus e se na hora em que morre de amor sem remédio o mesmo amante será bem que lhe faltem os corações daqueles por quem morre amemos a quem tanto nos amou e não haja contrário tão poderoso que nos vença para que não perseveremos em seu amor se ele nos amou por toda uma eternidade por que o não amaremos nós por tão poucos dias e tão breves como são os da nossa vida aprenda a fraqueza da nossa virtude ao menos da constância de nossos vícios e pois não basta o tempo a nos mudar dos pecados não baste tão facilmente a nos mudar do arrependimento deles não tem o nosso amor o contrário da ausência que vencer porque sempre temos ao mesmo cristo enquanto deus e enquanto homem presente e se a sua presença se não deixa ver de nossos olhos não seja motivo de diminuir o amor o que foi traça de acrescentar as saudades lembremo nos todas as horas de quem hoje, a esta hora, se nos deu todo a si mesmo, e amanhã, antes desta hora, estará morrendo por nós em uma cruz. Ele, de tantas ingratidões, fez motivos de mais nos amar, e nós, por que o não faremos de tantos e tão imensos benefícios? Que nos fez um tão bom senhor para o ofendermos? Oh, que ingratidão tão desumana! Oh, que ingratidão tão indigna de feras! Quanto mais de criaturas com uso de razão. A quem te criou, a quem te remiu, a quem tanto te amou, não amas? A quem te comprou com o sangue o céu e te tirou do inferno, quantas vezes o ofendeste? Tens ainda coração para o tornar a ofender? Que amamos, cristãos, se não amamos a Jesus? Que objeto mais digno de ser amado? Que objeto que compita com ele? Não digo na igualdade, senão na semelhança. Toda a outra formosura, em comparação da sua, não é fealdade? Toda a outra grandeza não é vileza? E todo o outro nome de bem não é mentira? Indignamo-nos dos que trocaram a Cristo por um malfeitor e do que o vendeu por tão vil preço. E será bem que nós o troquemos e vendamos ainda mais vil e afrontosamente? Ah, Senhor, que só o vosso amor, que não teve remédio, pode ser o remédio das loucuras do nosso. Remediai tantas cegueiras, remediai tantos desatinos, remediai tantas perdições. E pelo amor com que nos amastes no fim, tenha hoje fim todo o amor que não é vosso. Esta é, amoroso Jesus, esta é só a mercê que por despedida vos pedimos nesta última hora vossa. Lembrai-vos, enfermo divino, que estais nos últimos transes da vida. Não vos esqueçais de nós em vosso testamento. O legado que esperamos de vossa liberalidade como criados e a esmola que pedimos a vossa misericórdia como pobres é que nos deixeis, pois nos deixais, alguma parte do vosso amor. Amanhã vos hão de partir o coração. Reparti dele conosco, para que de todo o coração vos amemos. Oh, quanto nos pesa nesta hora e para sempre de vos não ter amado como devíamos. Nunca mais, senhor, nunca mais. Só a vós havemos de amar de hoje em diante, e, posto que em vós concorram tantos motivos de amor e tão soberanos, só a vós, e por serdes quem sois. Assim o prometemos firmemente a vosso amor, e assim o confiamos de vossa graça, e só para que vos amemos eternamente na glória. FIM DA PARTE DEZ